0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 17. El Blitz. El bombardeo de Londres. En el último episodio centrado en Europa, cubrimos la fase decisiva de la batalla por Gran Bretaña, en el que los británicos durante el mes de septiembre de 1940 causan bajas significativas a la aviación alemana lo que eventualmente resulta en la postergación indefinida de la invasión de las islas debido a la incapacidad alemana de alcanzar el dominio aéreo. Estos eventos ocurridos a lo largo del mes de septiembre, pero en particular el día 15, es celebrado por los británicos cada año como un día histórico. En realidad, el plan de ataque alemán no podía funcionar. El análisis de Sperla era apropiado y aunque estaban causando daños significativos a los británicos hasta que cambiaron de objetivo y empezaron a bombardear Londres, tal como lo predijo Sperla, a medida que los ataques alemanes se adentraban más en el territorio británico, Londres era un buen ejemplo, lo único que tenían que hacer los británicos era replegarse a aeródromos ubicados más allá del alcance de los casas principales, los BF-109, y a que se retiren los cazas para entonces combatir contra los bombarderos. Si los alemanes pensaban que los cazas británicos defenderían áreas civiles a cualquier costo, incluso sacrificándose, ignoraban contra quienes combatían. Winston Churchill tenía una visión poco sentimental de la guerra, y cuando objetivos civiles permitían reducir la presión sobre objetivos militares, no tenía reparo en ver el ataque a civiles británicos como una ventaja para la estrategia militar. Esto puede sonar frío, y lo es. Pero si se sacrifican las defensas militares en nombre de defender civiles a ultranza, los bombardeos a la larga llegarán, pero ahora sin la protección de la Fuerza Aérea ya destruida. Por supuesto, estas cosas no se les puede decir al pueblo británico. El comandante de la Fuerza de Casas, Dowding, no era muy distinto. Durante los días de los ataques sobre el canal, él ya había advertido a los involucrados que su tarea era defender las islas y no las embarcaciones, y que los que deciden cruzar el canal no deben hacerlo asumiendo que serán protegidos por los cazas. Ya desde los días de la guerra en Francia, fue Daudin quien se opuso a Churchill cuando quería enviar más aviones a combatir en Francia en un intento desesperado por detener a los alemanes y quien deja claro que si se hacía esto, él no podía garantizar la defensa de las islas. Fue la oposición de Daudin la que finalmente evitó esa decisión que hubiera sido desastrosa. Él aplicaba la misma lógica a los ataques de la Fuerza Aérea Alemana. De hecho, los ataques iniciales a Londres se utilizaron no solamente para defender la ciudad, sino para dar descanso necesario a los aviadores, reparaciones y para revisar la estrategia. Si se hubiera luchado desesperadamente y enviado cada casa disponible a evitar los bombardeos, el costo hubiera impactado el combate más tarde en la campaña. Una de las estrategias de Dowding que causaban polémica era enviar grupos pequeños de casas a combatir grandes formaciones de casas y bombarderos alemanes. Esto puede sonar suicida, pero no lo es tanto. Algún momento en el episodio respecto a la aviación se mencionará la táctica de defensa entre aviones un grupo pequeño de aviones puede exitosamente atacar grupos mucho más grandes si se protegen entre sí. Después de todo, dos aviones que combaten contra 20, los dos aviones pueden escoger entre 20 blancos y solo deben evitar impactar a su compañero. Los 20 aviones tienen solo dos blancos a los que intentan derribar sin impactar a sus otros 19 compañeros. Si los dos aviones vuelan entre la formación enemiga, las oportunidades para derribarlos son mucho menores de lo que se podría imaginar. Esta táctica incrementó la confusión alemana ya que asumían que como pequeños grupos les salían al encuentro, los británicos deberían estar agotando sus reservas, lo que era parcialmente cierto, pero no tan grave como asumieron los alemanes, lo que les costó caro. También es justo mencionar que muchas veces los aviadores británicos tampoco estaban muy de acuerdo con la estrategia, ya que no les proveía seguridad en grandes números, sobre todo al enfrentar buenos pilotos, y si encontraban un grupo de invasores particularmente indisciplinados, no podían infligir todo el daño posible al ser muy pocos sus aviones. Si pudiéramos regresar a 1940, Después de los combates aéreos de septiembre 15 y el resto del mes, no veríamos celebraciones o desfiles respecto a lo ocurrido. El liderazgo británico está al tanto de lo logrado. El liderazgo alemán está al tanto de sus pérdidas. Pero un lado exaltará lo ocurrido y el otro lo minimizará. Esta clara victoria británica les levanta el ánimo a los británicos, pero no cambia la realidad de la situación. Los británicos han logrado evitar la destrucción de su fuerza aérea y en el proceso le han mostrado a los alemanes que de continuar este proceso, la fuerza aérea destruida sería la alemana. Esto ha evitado la posibilidad inmediata de invasión, pero no cambia el hecho de que los británicos están arrinconados en su isla y que Hitler domina Europa. Los británicos ahora tienen la tarea de encontrar dónde enfrentar a Hitler y la realidad es que si para los alemanes hubiera sido desastroso intentar una invasión anfibia de Gran Bretaña al intentar cruzar el canal, para los británicos sería suicida intentar mandar una fuerza de combate a Europa continental. Es decir, en el contexto global, los cambios son insignificantes y Hitler y Alemania continúan en libertad de proceder con sus planes. Por el lado alemán, luego de haber derrotado a los países del oeste de Europa que se les opusieron, la mayor parte de los cuales se rindieron con sus ejércitos casi intactos y tras forzar decisiones al bombardear ciudades, como ejemplo están Rotterdam y París, cuyos bombardeos convencieron a sus gobiernos de la necesidad de capitular, han encontrado un enemigo que no se ha rendido luego de tres meses de combate en que les han causado daño que ahora incluye el bombardeo de su capital. Por primera vez, Hitler tiene que considerar la posibilidad de que el combate naval puede ser inevitable. Se dice que Hitler en cierto momento conversando con alguien en su círculo cercano declaraba, en la tierra soy un león, pero en el agua soy un cobarde. No sé si efectivamente dijo esto, pero al margen de su disposición interna, la realidad es que no tiene los recursos navales para combatir a los británicos. En el corto tiempo que lleva esta guerra, el enfrentamiento naval principal contra los británicos fue en Noruega, y los resultados dejaron muy en claro que un enfrentamiento cara a cara con los británicos en el mar limita las posibilidades de la fuerza naval que son muy poco prometedoras para Alemania. El desafío para Alemania es que si los territorios independientes asociados con el Imperio Británico más los Estados Unidos de América van a venir al rescate de los británicos o van a participar en acciones ofensivas británicas, el combate naval es inevitable. Los territorios británicos más significativos debido a su tamaño y población son Canadá, Nueva Zelanda, Australia, India y Sudáfrica. Si se inician acciones ofensivas británicas, estas naciones deberán llegar a las islas o a Europa o a África a través de dos rutas. Nueva Zelanda, Australia e India navegarán por el Mediterráneo. Si esa ruta no está disponible, tienen una ruta mucho más larga a través del Cabo de Buena Esperanza, es decir, bordeando el sur de África. Los canadienses lo harán a través del Atlántico. A la ruta atlántica hay que sumar a los Estados Unidos de América, que se han comprometido a apoyar con suministros, equipo militar y municiones, y que para este momento están enviando cantidades significativas de provisiones. Sin embargo, no son solamente los británicos los que están expuestos a bloqueos navales. Churchill en sus discursos ya ha anunciado que planea implementar un bloqueo naval a Europa. El objetivo, por supuesto, es poner presión en el mantenimiento de las naciones que ahora controla Hitler y que reciben muchos suministros de otros continentes. Si Hitler pensaba que los británicos iban simplemente a observar cómo consolidaba su poder, se ha equivocado. Sin considerables reservas, especialmente de petróleo, los planes alemanes pueden arruinarse. Si se multiplican las privaciones en Europa, la posibilidad de que las poblaciones conquistadas se pongan inquietas, lo que podría resultar en revueltas. Winston Churchill en su círculo cercano ya ha expresado que si la situación de Europa continental se vuelve crítica como resultado de falta de productos o suministros, esto es positivo. Su trabajo no es hacer la vida de Hitler más fácil y si los europeos continentales sufren, ese es el precio de la ocupación. Afortunadamente para Alemania, el 27 de septiembre de 1940, Alemania, Japón e Italia firman el Pacto Tripartito, en el que se comprometen a una defensa mutua en una asociación que se conocerá como el eje. En el caso de Italia, esta es meramente una formalidad ya que habían ingresado a la guerra ya en junio cuando atacan a Francia cuando ya habían sido invadidos y estaban prácticamente derrotados por los alemanes. Italia, por su ubicación geográfica privilegiada y como resultado de tener una fuerza naval poderosa, debería estar en capacidad de dominar el Mediterráneo, sobre todo ahora que la armada británica tiene la función de proteger las islas y patrullar la costa europea. Si a esto se añade que los italianos han conquistado Libia y han decidido tomarse Egipto, una vez que completen este objetivo tendrán la situación bajo control y el cerco alrededor de Gran Bretaña se reducirá aún más, sobre todo cuando se controle el canal de Suez. En mi página de Twitter, la segunda GM y de Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología, incluyo información incluida un mapa del Mediterráneo. Desafortunadamente para Alemania, Hitler no era muy bueno en esto de los pactos y vez tras vez demuestra que lo que conquista Alemania es para Alemania, lo que seguramente impacta a Mussolini, quien entiende que Italia debe realizar sus propias conquistas basada en sus propios intereses. Esta falta de coordinación y el espíritu emprendedor de Mussolini a la larga le sale cara. El otro tema pendiente para Alemania son las tropas que vendrán de Canadá y los suministros bélicos que vienen de los Estados Unidos. Aunque los alemanes no tienen las fuerzas navales para enfrentar a los británicos, existe un tipo de embarcación de combate que para 1940 es capaz de operar con impunidad y que es muy difícil de interceptar o destruir, el submarino. El limitado número de submarinos alemanes son movilizados hacia el Atlántico, lo que es mucho más fácil como resultado de la invasión alemana de Noruega. Ahora tienen bases que les permite a los submarinos alemanes patrullar y bloquear la ruta atlántica entre británicos y estadounidenses. Para complicar más las cosas para los británicos, la máquina enigma utilizada por los submarinistas alemanes no ha sido decodificada por lo que a diferencia de las otras ramas de las fuerzas militares, los británicos no tienen la menor idea de sus movimientos futuros. Es decir, los británicos empiezan a enfrentar tres desafíos, todos inmediatos y todos potencialmente mortales. Si alemanes e italianos logran el dominio total en una de estas áreas, la guerra está perdida para los británicos. Estas áreas de desafío son el bombardeo de Londres y otras ciudades, Mussolini en África y en el Mediterráneo, y los ataques de submarinos alemanes en el Atlántico. El día de hoy empezamos con el bombardeo sobre Londres y otras ciudades. A partir del 7 de septiembre, los alemanes cambian el enfoque de sus ataques y se concentran en Londres. Continúan estos ataques por el resto del mes, pero a medida que se dan cuenta que llevan las de perder, empiezan a cambiar la estrategia, a bombardeos nocturnos. La razón principal es que estos bombardeos les permitían atacar con impunidad, ya que los cazas británicos carecían del equipo necesario para encontrar aviones en plena oscuridad. Se intenta enviar huracanes a ubicarlos en la noche, pero los resultados son tan insignificantes y las misiones tan peligrosas que se abandona esta idea. Por si esto fuera poco, las baterías antiaéreas que disparan en la noche lo hacen completamente ciegas y sus resultados son tan insignificantes que se sugiere que ni siquiera se las utilice. Winston Churchill ordena que se continúe disparando a discreción. Las baterías podrían tener efectos insignificantes, pero al ciudadano le da la impresión y la sensación de protección y de que algo se está haciendo. Las luces para buscar los bombarderos en la noche pierden su eficacia muy por debajo del nivel al que vuelan los bombarderos modernos. Una de las pocas armas de defensa capaces de causar problemas a los alemanes es la más rudimentaria. Los gigantescos globos que flotaban sobre la ciudad eran una trampa mortal para aviadores que no prestaban atención. Estrellarse contra uno de estos globos o enredarse en los cables metálicos que los mantenían en posición resultaba mortal. Estos globos, sin embargo, pocas veces causaban daño. A este periodo de la guerra lo bautizaron los habitantes de Londres. La impresionante estrategia utilizada por los alemanes en su guerra europea fue bautizada como la Guerra Relámpago, en alemán Blitzkrieg. Esta estrategia combinaba los ataques de bombarderos y aviones de ataque a tierra de blindados y sus rápidos ataques a los que pronto se sumaban la infantería y la artillería. Es decir, era la combinación de múltiples factores. Como en el caso de Gran Bretaña, los únicos que podían combatir eran los aviadores, los londinenses redujeron el nombre del ataque de Blitzkrieg a simplemente el Blitz. Y así se conoció este periodo. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Durante el Blitz, distintas zonas de la ciudad de Londres fueron bombardeadas y debido a la imprecisión de los ataques, quién era impactado era determinado hasta cierto punto por el azar. En una de las noches, las bombas cayeron muy cerca de la catedral de Canterbury. El arzobispo, a cargo de la catedral, conversando con Churchill, expresó su preocupación por los bombardeos a la catedral y sus tesoros, a lo que Churchill respondió que toda precaución se había tomado para proteger la catedral, lo que es una verdad a medias ya que no se podía hacer casi nada para detener a los bombarderos. Como el prelado insistía en saber qué se haría, en cierto momento le preguntó a Churchill qué pasaría si la catedral recibía un impacto directo. Churchill, seguramente cansado ya del intercambio, respondió, En ese caso, mi querido arzobispo, sugiero lo interprete como una invitación personal del creador. Seguramente ese fue el final de la conversación. Como se mencionó previamente, los bombarderos sobre Londres empiezan en septiembre 7, cuando todavía se utilizaba la estrategia de bombardeo diurno. Como los bombarderos están bajo alta presión por la presencia de los cazas británicos, tratan de librarse de sus bombas lo antes posible, por lo que los ataques ocurren en la zona este de Londres, la zona comercial y menos afluyente de la ciudad. Los londinenses soportarán 76 días seguidos de bombardeos nocturnos. En cuanto se iniciaron los bombardeos de la ciudad, Churchill adoptó la práctica de salir a recorrer Londres luego de los ataques, a veces solo, por supuesto con sus guardaespaldas, el querido señor Thompson, que a veces, solo a veces, lograba controlar a Churchill y a veces acompañado por su esposa. Esta práctica se vuelve común y la gente lo reconoce cada vez más y no vacilan en expresar su apoyo al primer ministro que ha decidido no rendirse frente a los alemanes. Por supuesto, una de las posibilidades era que la gente utilizara estas visitas para recriminarle los problemas. Pero era más bien una oportunidad para que la gente exprese su orgullo respecto a lo que estaban haciendo. Eran comunes las frases de apoyo. No se preocupe, primer ministro, podemos resistir. Estamos bien y podemos seguir. O también preguntas relacionadas con el plan de los británicos. ¿Cuándo empezamos a bombardear Berlín? ¿Cuándo les devolvemos el favor? En el documental Winston Churchill, Caminando con el Destino, se menciona con más detalle estas caminatas. Este es Churchill el político que sabe que se lo necesita en la calle. Es el político que ya ha advertido a su nación que lo único que podía ofrecer era sangre, sudor, lucha y lágrimas. Y ahora se ha vuelto realidad. La gente reconoce su esfuerzo de salir a visitarlos. Los autores mencionan que había ocasiones en que estas escenas eran demasiado y en estos casos Churchill continuaba sus caminatas mientras lloraba, sin ocultarlo y sin exageraciones, simplemente dejaba sus lágrimas correr ante cadáveres que eran retirados, familias sacando cosas de casas destrozadas, gente tratando de animarlo. Así como empezaba a llorar, al rato se calmaba y continuaba su caminar. Churchill con su deseo de que no se baje la guardia vincula los bombardeos con la cercanía de la invasión. El peligro es mayor que antes. Durante estos mensajes nunca olvida mencionar las preparaciones para iniciar la ofensiva contra Alemania. Esto suena bien pero la realidad es que no existe una perspectiva clara de cómo regresar al continente y si se logra regresar entonces tienen que enfrentar al ejército más formidable que existe. Soñar es gratis. Los alemanes esperaban que cundiera el caos, pero ese no fue el caso. Los londineses mantienen la calma y tratan de tener una vida tan normal como sea posible. La esperanza alemana de desmanes, revueltas o exigencias a firmar la paz no ocurre. Los bombarderos matan gente, pero muchos menos de los anticipados. Decenas o centenas cada noche los londinenses se niegan a llamar a los ataques terroríficos o referirse a un infierno. Simplemente lo continúan llamando el Blitz. Meses antes de estos eventos, a finales de junio de 1940, y una vez que la invasión de Francia se ha consolidado, los alemanes instalan dos torres de radio desde las cuales transmitían señales de radio a equipos instalados en los bombarderos alemanes esta señal les permitía ubicarse en completa oscuridad hasta llegar a su objetivo. Este mecanismo era una ingeniosa innovación basada en el sistema que se utilizaba para dirigir tráfico aéreo civil al acercarse a los aeropuertos. Como el objetivo de los bombarderos ya no es la precisión, sino el aterrorizar a la población, este sistema se puede utilizar más libremente. De hecho, en noches claras, ni siquiera el sistema era necesario el reflejo de la luna sobre el río Támesis indicaba que se había llegado a Londres, y sin la presencia y la urgencia de los cazas, los bombarderos podían escoger sus objetivos. A continuación explico mi entendimiento de cómo funciona este sistema de navegación. Las dos torres emitían señales de radio. Una de las torres emitía claves en puntos y la otra guiones. Cuando el aviador estaba en la ruta correcta, recibía puntos y guiones. Si se desviaba hacia una de las señales, esa señal se incrementaba. Esto se corregía al regresar al curso correcto. En el momento en que los puntos y los guiones se volvían una señal continua, los aviadores sabían que iban en la ruta correcta. Si vuelan a una velocidad constante y monitorean el tiempo de vuelo, saben cuándo soltar sus bombas sobre el blanco. Como no enfrentan a casas que los obligan a cambiar de ruta o impactan la duración del vuelo o la altura, los bombardeos son relativamente precisos. A medida que se perfecciona el sistema, se vuelve más y más preciso lo que obviamente preocupa a los británicos. Los británicos bautizan al sistema «dolor de cabeza», y se ordena la búsqueda de medidas para contrarrestarlo. La solución tras muchos intentos fueron torres de transmisión británicas que transmitían guiones en la misma frecuencia que los alemanes, pero con mayor potencia. Los aviadores alemanes seguían esta combinación de puntos y guiones, pero eran desviados de su objetivo. A esta medida que funcionó, se le dio el nombre en código aspirina. Esta será una batalla tecnológica permanente entre alemanes y británicos. A medida que un lado neutralizaba el sistema del otro, se hacían ajustes hasta que el contrario contrarrestaba la medida y se repetía el proceso. En mis páginas de Twitter y Facebook pongo un excelente artículo en inglés que explica el sistema y las contramedidas británicas en detalle. Tal vez la pregunta que viene a la mente es por qué no utilizar este sistema desde el principio. Basados en la garantía dada por Gering de que esta sería una campaña breve que resultaría en la destrucción y humillación de los británicos, se opta por la opción que impactará más no solamente a los británicos, sino al mundo entero. Una vez que ese plan falla, hay que intentar terminar esta guerra a través de destruir la moral popular. No se puede culpar a los alemanes por utilizar esta táctica. Los holandeses planeaban resistir hasta que se bombardeó Rotterdam, y ese fue el final de la resistencia. Para los franceses, el breve bombardeo de París fue uno de los factores que dejó claro que era hora de rendirse. Los londinenses poco a poco se acostumbran a dirigirse a los refugios bajo tierra en la noche, sabiendo que para la mañana siguiente su casa o su sitio de trabajo podrían ya no estar ahí. A medida que avanza la campaña de bombardeos, los alemanes adaptan sus tácticas a fin de causar el máximo daño. Una de las estrategias era que como no todos los bombarderos tenían el equipo de asistencia de navegación, el bombardero líder que contaba con el equipo llevaba bombas incendiarias y volaba delante de la formación. Una vez que sus bombas impactaban, se iniciaban múltiples incendios pequeños el resto del escuadrón solo tenía que apuntar al área iluminada por los incendios y terminar el trabajo. Otra estrategia era utilizar minas navales que se soltaban en paracaídas, lo que hacía imposible determinar dónde impactarían, y como estas minas contenían más de 2.200 kilogramos de explosivos, una vez que explotaban producían daños significativos en un área de un radio de 500 metros. El hecho de que por descender en paracaídas volvían su sitio de impacto impredecible enfurece a los británicos, ya que la única intención de este tipo de ataque es aterrorizar a la población. Por esta razón, Churchill ordena que desarrolle el mismo tipo de arma para utilizarla sobre Alemania. Al público británico se le dice que Alemania está bombardeando civiles indiscriminadamente y que los británicos atacan solo objetivos de valor militar. Por supuesto, Alemania afirma lo opuesto respecto a los británicos. La verdad es que los dos lados mienten. El nivel de precisión de bombardeos nocturnos en 1940 es tan bajo que aun si el objetivo es de valor militar, múltiples manzanas alrededor del objetivo son destruidas y no era raro que al final lo único que no fue impactado fue el objetivo. En el libro El último león guardián del reino, los autores afirman que menos de dos terceras partes de los bombarderos británicos sobre alemania encontraban su objetivo de estos menos de una tercera parte soltaban sus bombas en un área menor a 8 kilómetros de distancia del objetivo Piensen en esos números los alemanes bombardeaban indiscriminadamente porque no estaban interesados en la precisión los británicos alcanzaban resultados similares a pesar de intentar. El resultado final es el mismo, pero la imagen que hay que venderle al pueblo británico es que los bombardeos alemanes son bárbaros, los británicos son estratégicos. En un pasaje que una vez más describe la actitud de Churchill ante la guerra, durante una reunión en que se demandaba bombardeos indiscriminados sobre Alemania, Churchill responde, esta es una guerra militar, no de civiles. Usted y otros tal vez quieran matar mujeres y niños. Nosotros deseamos y estamos alcanzando el objetivo de destruir objetivos militares. Aprecio su punto de vista, pero mi lema es que el negocio es antes que el placer. La respuesta británica al bombardear Alemania tiene el fin de mostrar que los británicos no están ni derrotados ni en retirada y su efecto en la moral de los alemanes que hasta hace poco consideraban que esta guerra estaba a punto de concluir es muy grande. En uno de los libros de Churchill en el que relata este periodo hace referencia a la reunión entre Ribbentrop y Molotov, los ministros exteriores alemán y soviético en que los alemanes están tratando de convencer a los soviéticos que los británicos ya están derrotados. Su reunión es interrumpida por los bombardeos. Los alemanes insisten en que los británicos ya están derrotados y Molotov tiene que hacer la pregunta obvia. Si es verdad que los británicos ya están derrotados, ¿por qué estamos teniendo esta reunión en un albergue y a quién pertenecen las bombas que están cayendo? En octubre 21 de 1940, Churchill transmite un mensaje a los franceses, pero que obviamente es escuchado por el mundo entero. Al hablar de la invasión, afirma, seguimos esperando la prometida invasión, al igual que los peces. Los dejo con esta frase que muestra la actitud y el humor británico. Vienen tiempos muy difíciles que incluyen más meses de bombardeos submarinos alemanes causando pérdidas significativas a la marina mercante y a las fuerzas navales británicas y la posibilidad de la pérdida del norte de África. ¿Serán capaces los británicos de resistir esta etapa de ataques en múltiples frentes? ¿Cuánto más pueden resistir solos? En el siguiente episodio hablaremos de la campaña en África y los ataques de los submarinos alemanes. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.